0: Was bedeutet Sicherheit für uns in Deutschland?
1: Ja, reden wir über Sicherheit. Sicherheit.
0: Sicherheit. Sicherheit, Sicherheit an öffentlichen Plätzen. Das Thema Sicherheit. In Freiburg die Sicherheitslage das
2: verlangt. Sicherheitsgesetz für die Polizei. Sie sollen die Sicherheit in der Stadt erhöhen.
1: Sicherheit. 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 Das trägt zu mehr Sicherheit bei. Sicherheit für wen? Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze. Eine Podcast-Reihe zu Polizeihistorie, Rassismus, Sexismus, Racial Profiling, Psychologie der Polizei, Transformative Gerechtigkeit. Wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben? Werft mit uns einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und auf Alternativen zum Status Quo. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie Leben. Episode 6 – Militarisierung Soll dieses zunehmend militärische Auftreten der Polizei einschüchtern oder Sicherheit suggerieren? Sicherheit für wen? Worin zeigt sich Militarisierung der Polizei? Wie wird diese Entwicklung legitimiert und welche Rolle spielt eine militarisierte Polizei gesamtgesellschaftlich gesehen? Damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Sendung. Die Recherche für die heutige Sendung hat die Ausbruchredaktion von RDL übernommen. Zu der Ausbruchredaktion gehört unter anderem Flo. Flo sitzt auch gerade neben mir. Kannst du kurz erzählen, was ihr bei Ausbruch so macht?
0: Ja, ähm, hallo. Bei Ausbruch, wir sagen immer die Antirepressionswelle, ähm, Nachrichten zu Repression und Aktivismus und da liegt auch unser Schwerpunkt drin. Also einmal viel Knast, Kritik am Knast, aber auch die Möglichkeit, Stimmen aus dem Gefängnis bei uns Raum zu geben und dann eben zu Repression, die auf Aktivismus folgt oder dass wir uns anschauen, was gibt es da an neuen Repressionsstrukturen. Jeden vierten Sonntag im Monat um 21 Uhr hier bei RDL.
1: Warum habt ihr euch entschieden, innerhalb dieser Podcast-Reihe eine Sendung zur Militarisierung zu machen?
0: Die Entscheidung überhaupt bei der Podcast-Reihe mitzumachen war, dass wir das ein ultraspannendes Projekt finden dass überhaupt so viele Leute praktisch zu der Polizei noch mal recherchieren und sich das noch mal näher angucken und Gedanken machen. Und da wollten wir irgendwie Teil davon sein, Und Militarisierung, wir auch aus einer aktivistischen Sicht, sehen wir das auch, dass eben die Polizei auch gerade auf Demonstrationen ja jetzt nicht mehr irgendwie bürgernah aussieht, sondern das hat schon einen hart militärischen Einschlag. Also so bewusst sind ja bestimmt die Bilder von G20-Gipfel, wo dann irgendwie SEK in olivgrünen Uniformen mit Sturmgewehren im Anschlag da durch das Schanzenviertel stürmt und da waren wir so, okay, wir schauen uns das mal an.
1: Ja, spannend. Ich hatte eingangs schon ein paar Schlagworte genannt, an die wir denken, wenn wir an die Militarisierung der Polizei denken. Also sowas wie Vermummung, Maschinengewehre und so weiter. Wichtig hierbei ist aber auch, dass die Ausstattung der Polizei mit militärischen Waffen auch als Signal zu verstehen ist, dass man die Bundeswehr zur Wahrung der inneren Sicherheit nicht benötigt. Richtigerweise richten sich die Bedenken im Folgenden nicht gegen einen verbotenen Einsatz der Bundeswehr im Inland, sondern gegen ein zunehmend militarisiertes Auftreten der Polizei, das vielerorts Unbehagen auslöst oder gar bedrohlich wirkt. Aber starten wir mal mit der Frage, was bedeutet es denn nun, wenn wir von Militarisierung sprechen?
3: In unserer Lesart bedeutet eine Militarisierung der Polizei, eine Unterwerfung der Polizei unter eine militärische Logik und unter militärische Handlungsformen. Und dies sowohl auf kultureller Ebene, aber auch im Hinblick auf Ausrüstung, Ausstattung und so weiter. Aber genau dazu werden uns unsere beiden Interviewpartner der heutigen Episode noch mehr erzählen. Wir haben in dem heutigen Podcast gesprochen mit Martin Kirsch und Matthias Monroy, die sich nun erstmal vorstellen werden.
2: Ich bin Martin von der Informationsstelle Militarisierung. Das ist ein Verein in Tübingen, der sich seit den 90ern schon vor allem mit Bundeswehr, deutscher Außenpolitik, NATO und Ähnlichem beschäftigt und seit 2015 aber auch unter diesem Schlagwort der Militarisierung halt auf die Polizei schaut. Genau, und da habe ich verschiedene Texte geschrieben, Veranstaltungen zugemacht.
4: Ich bin Matthias Monroy. Ich habe zehn Jahre lang bei einem Abgeordneten im Bundestag gearbeitet und da zu Grenzen, Überwachung, Drohnen, Satelliten, all sowas. Und bin außerdem noch Redakteur bei der Zeitschrift Zillip. Und die Sachen, die ich so mitkriege, über die schreibe ich zum Beispiel auch bei Netzpolitik.org, den Blog.
0: Martin Kirsch wird in diesem Podcast vor allem auf die Militarisierung der Polizei im Inneren eingehen. Wenn wir mit Matthias Monroy gesprochen haben, was sind die Militarisierungstendenzen der Polizeien an den EU-Außengrenzen? Aber wie genau definieren jetzt unsere Interviewpartner eben diese Militarisierung? Martin orientiert sich da an den Forscher Peter Quester.
2: Ich versuche mich da an einem Professor aus den USA, Peter Kresger, entlang zu hangeln, der sich seit den 90ern in den USA mit Militarisierung der Polizei auseinandersetzt. Und der sagt, die Polizei hat immer einen militarisierten Anteil. Also das gibt es nicht, dass die Polizei den nicht hat. Und dann ist die entscheidende Frage, wie ist die aktuelle Tendenz? Wird es weniger oder wird es mehr? Also es ist sozusagen nicht gesetzt, sondern die Frage ist, wie laufen die Entwicklungen gerade ab? Und da würde ich behaupten, dass es in Deutschland seit 2015 ungefähr zu beobachten ist, dass diese Militarisierung wieder zunimmt. Also es gab schon verschiedene Phasen, zum Beispiel in den 80ern, wo eher ein Versuch gemacht wurde, bestimmte militärische Elemente aus der Polizei aktiv herauszunehmen. Und aktuell finden aber verschiedenste Entwicklungen statt, die sowohl auf einer Ebene von Material, also Ausrüstung, Bewaffnung und ähnlichem, als auch von der Frage der Mentalität der Polizei, von der Art und Weise, wie sich die Polizei organisiert, eher wieder auf militärische Muster und äh, militärische Materialien zurückgreifen.
0: Monroe hingegen sieht den Begriff der Militarisierung etwas kritischer und möchte da lieber eher auf die militärischen Technologien in der Polizeiarbeit eingehen
4: kann man natürlich auch ein bisschen über den Begriff der Militarisierung streiten. Ich hantiere nicht so gerne damit, weil die meisten Leute verstehen damit, dass irgendwie das Militär geholt wird oder dass jetzt Panzer kommen und schießen. So ist es ja nicht. Und die Drohnen, die zum Beispiel für Frontex fliegen, die sind ja auch nicht bewaffnet. Das wäre ja auch Quatsch. Also Frontex soll ja nicht auf äh, Geflüchtete schießen, sondern soll sie aufspüren. Trotzdem würde ich da von der Militarisierung sprechen, weil das eben Technologie ist, die fürs Militär entwickelt worden ist. Also bei Drohnen liegt das auf der Hand und das kennen wir. Die Drohnen, da gibt es also lange Jahre, waren Israel und USA Marktführer, also Firmen von dort. Und diese kampferprobten Drohnen, die werden jetzt im Bereich, um den Begriff mal zu benutzen, Heimatschutz eingesetzt. Und da bieten sich die Grenzen eben an. Ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass die Meere so ein bisschen Testgebiete werden für Drohnen weil die eben nicht so arg reguliert sind wie der Luftraum über Land zum Beispiel. Da kann man also viel einfacher mit Drohnen fliegen und wenn die mal runterfallen, dann tut es auch niemand weh, weil dann fallen sie ins Wasser. Und so wird halt quasi diese Technologie getestet, um sie dann später auch im Inneren einzuführen.
3: Herr Martin hat im Gespräch sehr deutlich gemacht, dass es ihm bei Militarisierung der Polizei eben nicht nur um diese technische Ebene, die Ebene der Ausrüstung und Ausstattung geht, sondern dass es hierbei eben verschiedene Dimensionen gibt und unter anderem sich Militarisierung auch auf einer kulturellen Ebene zeigt. Er bezieht sich hierbei theoretisch wieder auf Quesca. Neben den sichtbaren Dimensionen wie Kleidung der Polizei und Sprache bezieht er Militarisierung dabei auch auf autoritäre Tendenzen im Selbstbild der Polizei, beispielsweise als Repräsentanz eines starken Staates und das Bild eines Polizisten als Kriegers, der umgeben ist von Feinden.
2: Der Kresker spricht von der kulturellen Ebene, die eine Betrachtungsebene ist. Das ist eben das Erscheinungsbild, also die Kleidung, wie sich die Polizei kleidet. Das ist die Streifenpolizei zunehmend in so dunklen Uniformen hochfunktionalisiert mit Schutzwesten, mit tausend Taschen dran und das sozusagen auch schon sich an einem militärischen Vorbild orientiert, diese Kleidung der Streifenpolizei. Und noch krasser bei den Spezialeinheiten, dass sie zum Beispiel in so wüstenfarbenen Uniformen rumlaufen, was einfach schon ganz stark an Afghanistan oder andere militärische Einsätze erinnert. Es macht sich fest an sowas wie Sprache, also dass so Momente, wo gesagt wird, Terroristen müssten ausgelöscht werden, aber auch ganz klar militärische Begrifflichkeiten wie Einen Gegner ins Visier nehmen oder den Feuerkampf aufnehmen, sowas findet tatsächlich in Interviews statt, dass solche Begriffe fallen. Es ist aber auch eine Frage davon, was für ein Selbstbild die einzelnen Polizistinnen und Polizisten haben. Da würde ich behaupten, dass in der Tendenz ein Selbstbild als Krieger zunimmt wieder in der Polizei, also ein feindzentriertes Weltbild. Die Menschen, denen sie begegnen, sind potenziell eine Bedrohung, potenziell Feinde und nicht erstmal sozusagen die Masse der Menschen, denen sie begegnen, sind die Bevölkerung, die sie nach ihrer eigenen Logik zu beschützen hätten. Und sozusagen da drin auch eine, eine autoritäre Tendenz in dem Selbstbild der Polizei. Und was das Selbstbild der Institution Polizei angeht, war zum Beispiel in den 80er Jahren die Behauptung, Man wäre eine Bürgerpolizei, also würde auf Augenhöhe mit den Menschen, denen man begegnet, agieren. Das hat so nie gestimmt, aber das war zumindest die behauptete Identität der Polizei. Und aktuell wird aber zunehmend nach einem starken Staat gerufen. Und das drückt sich dann entsprechend auch in dem institutionellen Selbstbild der Polizei aus. Dass es eben darum geht, diesen starken Staat zu repräsentieren bzw. zu verteidigen. Und auch da ist sozusagen eine autoritäre Tendenz zu sehen.
1: Stimmt, verrückt. Über deren Kleidung und welche Wirkung diese hat, habe ich irgendwie noch nie nachgedacht. Was er da sagt, erinnert mich auf jeden Fall auch an unsere zweite Episode zu Psychologie bzw. Kultur der Polizei. Denn Kleidung zum Beispiel ist ja auch sehr relevant, wenn es um die Außenwirkung geht. Also wie möchte die Polizei sich zum Beispiel selbst darstellen? Vielleicht erinnert ihr euch, wir hatten da einen kleinen Ausschnitt aus dem Imagefilm der Polizei eingespielt. Jetzt hier im Zusammenhang mit Militarisierung macht Martin auf jeden Fall deutlich, dass die zunehmende Militarisierung sich nicht nur auf kultureller Ebene zeigt, sondern auch in der Ausrüstung und der Bewaffnung mit Maschinenpistolen oder dem Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen. Diese würde man ja eher im Auslandseinsatz der Bundeswehr vermuten, beziehungsweise dafür wurden sie ursprünglich ja auch entwickelt.
2: Im Juli diesen Jahres hat zum Beispiel die Taz davon geschrieben, ob eine heimliche Militarisierung der Polizei stattfinden würde. Und der Ausgangspunkt war, dass ein olivgrüner gepanzerter Geländewagen durch Hannovers Innenstadt gefahren ist. Und da drauf stand Polizei. Dann haben sich Leute gewundert, was das für ein Gefährt ist. Und haben im Innenministerium angefragt. Das Innenministerium hat gesagt, es wäre eine Verschlusssache. Es würde irgendwie um Ausrüstung der polizeilichen Spezialeinheiten gehen. Und Verschlusssache heißt, es steht unter Geheimhaltung. Da wird nicht drüber geredet. Die Leute haben da aber ein bisschen hinterher recherchiert. Und es hat sich dann gezeigt, dass es sich um ein äh, Militärfahrzeug namens Enoch handelt was für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan entwickelt wurde und seit 2010 von der Bundeswehr eben in Afghanistan benutzt wird und jetzt aber in den letzten Jahren auch von der Bundespolizei für den Einsatz in Deutschland eingekauft wurde und seit 2020 eben auch in Bayern und in Niedersachsen in der Polizei zum Einsatz kommt. Das ist nur ein Beispiel. Andere gepanzerte Fahrzeuge nach militärischem Vorbild werden in nahezu allen Bundesländern gerade in den Polizeien eingeführt. Das wäre ein konkretes Beispiel. Ein anderes ist, dass in den Streifenwagen mittlerweile, die sind in den 80ern nach den äh, großen Fahndungen nach der RF wieder aus den Streifenwagen verschwunden, mittlerweile wieder Maschinenpistolen und zum Teil sogar Maschinengewehre, also Schnellfeuerwaffen, in den Reifenwagen deponiert sind. Und zusätzlich dazu Helme, also Stahlhelme, beziehungsweise aus moderneren Materialien, aber Helme, die vor Gewehrkugeln schützen sollen und Schutzwesten in den Streifenwagen mit rumgefahren werden, diese Schutzwesten auch wieder Entwicklung für Kriege wie in Afghanistan und Co., die jetzt zum Schutz der Streifenbeamtinnen und Streifenbeamten in Deutschland dienen sollen, eben wieder mit diesem Szenario eines militärisch organisierten und ausgerüsteten Terrorangriffs im Hintergrund also das ist zumindest die Behauptung, wofür es angeschafft wird.
0: Aber nicht nur technisch rüstet die Polizei auf, sondern auch mit den neuen Polizeigesetzen in den letzten Jahren ist unserer Meinung nach auch in der Gesetzgebung einfach schon die Weichen gestellt worden, dass die Polizei immer mehr militärische Ausrüstung von den Ländern zugesichert bekommt.
2: Die Polizeigesetze schlagen da im Prinzip in die gleiche Kerbe wie die Entwicklung auf den anderen Ebenen geht in den Polizeigesetzen auch wieder als kleineres Beispiel darum, welche Ausrüstung die Polizei mit sich rumschleppen darf. Da ist es tatsächlich zunehmend so, dass eben militärisches Gerät, also Maschinengewehre und in Baden-Württemberg zum Beispiel sogar sogenannte Sprengmittel als polizeiliche Waffen in dieses Gesetz geschrieben werden. Und aber auch der generelle Tenor dieser Gesetze, mehr Überwachung, Stärkere Zugriffsrechte der Polizei schlagen alle in diese Kerbe des Zugriffs auf Gesellschaft. Also sozusagen, wenn man das bürgerliche Gegenbild dazu nimmt der Bürgerpolizei, man begegnet sich auf Augenhöhe und versucht Konflikte durch Kommunikation zu lösen, was auch ein äh, hinterfragbares Idealbild ist, aber sozusagen davon die Abkehr zu sagen, die Polizei muss, stärkeren Zugriff haben, härter vorgehen können. Präventionshaft spielt eine Rolle, also sozusagen Individuen als gefährlich auszumachen und schon mal gleich aus der Gleichung einer möglichen gesellschaftlichen Auseinandersetzung herauszunehmen, indem man sie inhaftiert, wie jetzt zum Beispiel bei den Protesten gegen die IAA in München gesehen. All das ist ein Teil eben der gleichen Entwicklung, wobei das ein bisschen schwierig ist, das so eins zu eins in dieses Militarisierungsmuster einzufügen, aber es ist zumindest ein Teil der gleichen autoritären Entwicklung, mit der diese Militarisierung auch einhergeht.
0: Als ein Beispiel für Verschlechterung auf Demonstration wollen wir uns vielleicht die Einheit der BFE Plus anschauen. Eine Einheit, die als Reaktion hier gegründet worden ist, als Reaktion auf den Anschlag in Paris auf Charlie Hebdo.
2: Eine Entwicklung, die ich auch in dieses Militarisierungsparadigma fassen würde, ist ein Umbau der Organisationsstrukturen der Polizei. Und da ist äh, auffällig seit 2015, dass neue Spezialeinheiten geschaffen wurden. Die laufen unter dem Titel BFE+. Dazu ist es vielleicht kurz wichtig zu wissen, was BFE ist. Das sind die sogenannten Beweissicherungs- und Festnahmeeinheiten. Die sind vorher vor allem bei Demonstrationen, Fußballspielen und Ähnlichem zum Einsatz gekommen. Vielleicht manchen als die vermummten, dunkel gekleideten, ich sage es mal umgangssprachlich, Schlägertruppen der Polizei bekannt geworden, schon auf Demonstrationen. Und diese Einheiten wurden jetzt als politische Reaktionen auf diese Anschläge 2015 weiter aufgerüstet. Die Logik dahinter, die inhaltlich total anzugreifen ist, aber wie es von den Innenpolitikern argumentiert wird, ist, dass die polizeilichen Spezialeinheiten, die es ja vorher schon gab, sozusagen in der Masse nicht in der Lage wären, großflächig ein Stadtgebiet oder eine noch, eine noch größere Fläche abzudecken, um nach militärisch bewaffneten Terroristinnen und Terroristen zu fahnden und dementsprechend wurden jetzt Teile dieser BFE-Einheiten sowohl bei der Bundespolizei, die hat damit angefangen, aber in Folge auch in den Bundesländern weiter aufgerüstet, eben mit militärischer Schutzkleidung, Stahlhelmen, Schnellfeuergewehren als Ausrüstungsmerkmale und aber auch einem entsprechenden Training unterzogen. Fahndung als polizeiliches Werkzeug, aber unter quasi militärischen Bedingungen, also mit einem Gegenüber, das militärisch bewaffnet ist, durchführen können. Das Ganze konnte man zum Beispiel sehen, als in Straßburg in den letzten Jahren nochmal einen Anschlag gab, dass Einheiten von dieser BFE Plus zum Beispiel die Grenzübergänge zwischen Baden-Württemberg und Frankreich überwacht haben oder auch in dem Kontext in Flughäfen patrouilliert sind. Und was da aber noch ein, zusätzlich zu diesem Aufrüstungs- oder Militarisierungsmoment ein ganz schwieriger Punkt ist, dass diese Einheiten weiterhin auf Demonstrationen eingesetzt werden und diese hochgerüsteten und eben paramilitärisch ausgebildeten Einheiten weiterhin auf Demonstrantinnen, die ihre Meinung kundgeben, losgelassen werden. Dann in einer anderen Ausrüstung, aber auch da ist wieder die Frage, was macht diese Ausbildung, die sie durchlaufen haben mit deren Mentalität und was verändert das auch wiederum? an einer weiteren Brutalisierung der Einsätze bei Demonstrationen. Da gibt's jetzt kein kein wissenschaftliches Ergebnis dazu bis jetzt. Aber alles, was man sich vorstellen kann, ist, dass es nicht zu einer Verbesserung der Situation bei Demonstrationen führen kann eigentlich.
3: Martin hatte ja bereits angesprochen, dass er einen starken Anstieg der Militarisierung der Polizei in Deutschland insbesondere seit 2015 wahrnimmt, nach den terroristischen Anschlägen unter anderem in Frankreich bei Charlie Hebdo. Die Bedrohung durch internationalen Terrorismus sei heute seitens der Polizei und seitens der Politik Hauptlegitimationsgrundlage für die zunehmende Militarisierung. Aber auch schon davor, seit 2001, wurden bereits erste Militarisierungstendenzen bei der Polizei sichtbar. Wir wollen an dieser Stelle gerne auf Episode 1 dieser Podcast-Reihe verweisen. Da geht es um die Historie der Polizei, wo auch diese ganze Geschichte nochmal sehr detailliert für euch aufbereitet wurde. Thomas Naplava, das ist ein Professor an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung in Nordrhein-Westfalen, macht noch eine andere Argumentationslinie auf, und zwar Verbindet der eine zunehmende Militarisierung der Polizei auch damit, dass er einen mangelnden Respekt innerhalb der Bevölkerung gegenüber der Institution Polizei wahrnimmt, die dann aufgrund von fehlender Autorität, aufgrund von vermehrten Übergriffen auf Polizeibeamte eben immer mehr von einer kommunikativen Deeskalation im Sinne einer Bürgerpolizei abrückt Und stattdessen zu militärischem, martialischem, immer stärker bewaffnetem Auftreten zurückgreift.
0: Auch wie Martin kommt eben Naplava zu dem Punkt, dass, ich zitiere, der Bürger erscheint vor diesem Hintergrund weniger als vertrauensvoller Kooperationspartner der Polizei, sondern eher als Sinnbild einer allgegenwärtigen Möglichkeit, einer Bedrohung. Daraus folgert er aber dass die Polizei wieder zurück zu einer Bürgerpolizei gehen sollte, nämlich mit den Grundbausteinen der Neutralität, der Transparenz und vor allem auch der Fairness gegenüber dem Bürger.
1: Jetzt haben wir schon eine Menge zu der Militarisierung der Polizei im Inneren gehört. Aber wie sieht es denn an den EU-Außengrenzen aus? Dort ist die Bundespolizei ja auch aktiv. Also deutsche PolizistInnen werden nicht nur innerhalb der EU, also an den Grenzen zu den Nachbarschaftsstaaten, eingesetzt, sondern sind auch in der europäischen Agentur Frontex aktiv. Wie sieht es da aus?
0: Monroy macht da Beispiele auf für eine Militarisierung durch militärische Technologie, die eben dort an den Außengrenzen von den Polizeien eingesetzt wird, wie zum Beispiel von Drohnen und Satelliten. Die...
4: Grenzüberwachung an den EU-Außengrenzen, wie sie Frontex macht, die dient natürlich auch dazu, um Militarisierung im Innern zu befördern. Weil diese Drohnen, die wir im Moment an den Grenzen sehen, die werden wir in fünf Jahren auch im Innern sehen. Daran wird auch gearbeitet, dass sie das regelrecht dürfen. Also da werden gerade die Regularien für die Luftfahrt geändert, dass Drohnen im zivilen Luftraum fliegen können und Zugespitzt gesagt, ich wohne in Berlin, diese großen Drohnen können theoretisch dann am neuen Flughafen in Wannenburg starten. Und dann tun sie natürlich nicht, weil die, dafür gibt es eigene Flughäfen, aber die dürften das. Und so gibt es andere Technologien, wie zum Beispiel Satellitenüberwachung. Das ist auch eigentlich eine militärische Technologie, Satellitenbeobachtung, die natürlich schon lange auch im zivilen Bereich genutzt wird, also im Bereich der Umwelt- und Klimaforschung. Das ist sicherlich auch unterstützenswert, aber die gleichen Satelliten können auch benutzt werden, für sogenannte Sicherheitsbelange. Das kann militärisch sein. Das die EU übrigens auch hat ja auch quasi so einen militärischen Zweig, das dann aus der Luft eben beobachtet wird, ob zum Beispiel damals in Libyen Gaddafi seine Flugzeuge am Boden hatte oder nicht. Das können Satelliten entdecken. Das kann mit EU-Satelliten gemacht werden. Und Frontex nutzt diese Satelliten auch, um zum Beispiel Flüchtlingslager zu beobachten, ob die größer werden wie zum Beispiel in Marokko am Zaun zu den spanischen Exklaven Ceuta und Melilla.
3: Auch Martin hat die Beobachtung gemacht, dass Technologien und Waffen aus militärischen Einsätzen der Bundeswehr im Ausland irgendwann auch im Inland von der deutschen Polizei in Gebrauch genommen werden und nennt dieses Phänomen in Anlehnung an Michel Foucault und Hannah Arendt den imperialen Bumerang. Ein Beispiel neben Drohnen wäre hier zum Beispiel auch der Enoch, von dem bereits die Rede war, Das Bundeswehrfahrzeug, was nun von der deutschen Polizei benutzt wird und eigentlich für den Bundeswehreinsatz in Afghanistan entwickelt wurde.
2: Es gibt von Michel Foucault äh, und aber auch Hannah Arendt haben damit gearbeitet, die These des imperialen Boomerang. Also, dass Techniken, Regierungstechniken, aber auch Materialien repressive Momente, die äh, damals argumentiert in den Kolonien Heute würde ich das auf im Krieg gegen den Terror im globalen Süden, also beispielsweise in Afghanistan, ausgedacht, ausprobiert und eingesetzt werden, dass die in der einen oder anderen Form in der Zeit danach in die Metropolen, wo sie erdacht wurden, zurückkehren. Und dieser These würde ich mich anschließen und würde behaupten, also in ganz konkreten Waffen oder gepanzerten Fahrzeugen in ähnlichen sieht man das tatsächlich ganz konkret. Und in anderen Momenten ist es aber auch zu beobachten, dass sozusagen Elemente des Antiterrorkrieges, den die Bundeswehr dem afrikanischen und auf dem asiatischen Kontinent führt, dass die in dieser Aufrüstung der Polizei wieder in die deutsche Gesellschaft zurückkommen und sozusagen nicht in der Welt da draußen verpuffen, sondern eine unmittelbare Rückwirkung auf die Gesellschaft haben, von der sie ausgegangen sind.
1: Jetzt haben wir viel dazu gehört, wie sich in den letzten Jahren die Polizei zunehmend militarisiert hat. Weg vom Image des Freund und Helfers, Schutzmann, hin zum Soldaten und Krieger, der gegen den Terror in den Kampf zieht. Das klingt jetzt für uns ziemlich grausig und abschreckend. Und es stellt sich die Frage, wen spricht so ein Beruf denn überhaupt an? Für was für einen Typus Mensch ist dieses Bild des Kriegers, der in den Kampf zieht, attraktiv? Und fühlt sich wohl in einer solch militarisierten Institution? Wer kann sich mit dieser Rolle identifizieren?
2: Auch da ist es schwierig, weil das sozusagen mit Zahlen zu belegen, weil diese berühmte Studie zur politischen Einstellung der Polizei und zum Thema Rassismus vom Innenminister weiterhin verhindert wird. Das ist ein klassisches Feld in den beiden Bereichen Militär und Polizei, dass da eine tatsächliche Erforschung in die Tiefe kaum möglich ist, weil diese Institutionen sich dagegen wehren. Aber zumindest die These, die ich auch unterschreiben würde, steht seit langem im Raum, dass eben ein autoritäres äh, Milieu, ein stark konservatives Milieu, ein Milieu, was Uniformen und Waffen überhaupt für etwas hält, womit sie sich täglich umgeben wollen, überhaupt diejenigen sind, die in die Polizei gehen. Und das äh, bestärkt natürlich, dass sich rechte, rechtseingestellte Menschen in dieser Institution tendenziell sammeln, dann ist es natürlich naheliegend, dass diese rechten und rassistischen Formierungen in der Gesellschaft, auch in der Polizei und im Militär und da vielleicht sogar in der Summe, stärker als in anderen Bereichen der Gesellschaft sich niederschlagen, weil es eben sich um ein entsprechendes Milieu handelt, was sich ohnehin schon in diesen Institutionen gesammelt hat. Und es ist relativ offensichtlich, aber ein Riesenproblem ja jetzt auch mit diesen Gruppierungen, die aufgedeckt werden, ist natürlich, dass einerseits diese Menschen über ihren Beruf schon einen Zugang zu Waffen haben, darüber hinaus im staatlichen Auftrag arbeiten und sozusagen von staatlichen Institutionen weniger intensiv auf die Finger geguckt bekommen, und eben auch Zugänge zu Bereichen dieses Staates haben, die eben für im Extremfall rechte Umsturzpläne oder Ähnliches von großem Vorteil sind. Also die Militarisierung der Polizei befeuert das natürlich weiter, dass einmal Menschen, die Interesse an sowas haben, vielleicht eher in die Polizei gehen und aber auch Menschen, die bereits in der Polizei sind und dann auf solche Ideen oder Pläne kommen, Zugriff auf entsprechende Trainings, Waffen, Materialien und ähnliches bekommen.
3: Ja, das so nochmal zu hören bereitet auf jeden Fall ziemliches Unbehagen. Gerade auch vor dem Hintergrund, weil aktuell gefühlt alle paar Wochen irgendwo wieder eine extrem rechte Gruppe in der Polizei bekannt wird. Dass die von Martin, aber auch von Monroy beschriebenen Tendenzen natürlich nicht nur innerhalb der Polizei Auswirkungen haben, dürfte klar sein. Aber was heißt das denn nun konkret auch für die Bevölkerung? Beziehungsweise wie ist das nun auch gesamtgesellschaftlich einzuordnen? Während die psychologische Wirkung durch die martialisch auftretenden Polizeibeamtinnen dauerhaft besteht, ist ja die Wahrscheinlichkeit eines terroristischen Angriffs, beziehungsweise dass dieser dadurch verhindert wird, absolut gering. Wie steht das nun im Verhältnis, beziehungsweise was macht das mit Gesellschaften?
2: Also gesellschaftlich gesehen ist es ja eine Art Ping-Pong, dass eine militarisiertere Polizei. Ein Anzeichen von einem autoritärer sich gebärdenden Staat ist und umgekehrt ein zunehmend autoritär sich gebärdender Staat mehr auf eine militarisierte, auf eine härtere Polizei setzt, die härter in gesellschaftliche Auseinandersetzungen geht. Dementsprechend würde ich behaupten, dass diese Beobachtungen zur Militarisierung der Polizei ein weiteres Warnzeichen dafür sind, dass ja antidemokratische Tendenzen und autoritäre Tendenzen weiter zunehmen und die Auseinandersetzungen um gesellschaftliche Veränderungen mit äh, zunehmend härteren Bandagen und einer härteren Gangart geführt werden, auch wenn mir ganz wichtig ist, das zu betonen. Es geht, wie gesagt, nicht darum, dass jetzt diese krassen Waffen auf alltäglichen Demonstrationen auftauchen. Das Gegenbeispiel ist ein Stück weit der G20-Gipfel in Hamburg als Ausnahmesituation, wo der Staat sich das erlaubt, dieses Arsenal auch auszupacken. Und davon muss man ausgehen, dass es auch wieder passiert, aber es ist trotzdem nicht der Moment gerade, wo man davor Angst haben müsste und deswegen nicht auf Demonstrationen, auf Kundgebungen gehen sollte, sich vor den Auseinandersetzungen eben darum verstecken sollte.
0: In Episode 3 dieser Podcast-Reihe Sicherheit für wen ging es um das Thema Racial Profiling der Polizei. Und auch wir haben mit Martin darüber gesprochen, welche Auswirkungen die zunehmende Militarisierung gerade auf die Menschen hat, die aufgrund von äußeren Merkmalen immer wieder von Rassismus seitens der Polizei betroffen sind.
2: Auch in dem Kontext von Menschen, die besonders von Polizeigewalt betroffen sind, bedeutet das natürlich nichts Gutes, wenn die Polizei, wie gesagt, militärischer, härter, autoritärer agiert. Das wird eher dazu führen, in dieser bereits benannten Feindwahrnehmung dass Menschen, die in dieses Raster fallen, noch härter behandelt werden von der Polizei, noch weniger auf äh, Zurückhaltung, Kommunikation hoffen können, sondern ja noch viel brutaler angegangen werden. Und ein Beispiel dafür, wie Polizei aber auch als politisches Kommunikationsmittel zum Beispiel im Bereich von Rassismus eingesetzt wird, waren beispielsweise Razzien gegen sogenannte Clankriminalität, was meiner Meinung nach ein rassistisches Unwort ist, 2019 in NRW. Da wurde präventiv im ganzen Bundesland in spezifisch ausgewählten Stadtvierteln und Straßenzügen Razzien durchgeführt und vor allem Cafés, Restaurants, Shisha-Bars, Orte migrantischer Communities mit Razzien überzogen und der Innenminister Reul hat dazu das Statement geprägt, dass die Polizei ein Statement gesetzt hätte sozusagen, dass der autoritäre Staat, das sind natürlich nicht seine Worte, das sind meine Worte, aber dass der autoritäre Staat sich hier gezeigt hat, um einer bestimmten Bevölkerungsgruppe, bestimmten migrantischen Communities sozusagen ein Signal zu setzen, dass sie... So die rassistische Fantasie, wenn sie in dieser Clankriminalität verwickelt wären, das als Beweis sehen sollen, dass der Staat stark ist und dagegen zurückschlägt. Und aber das, wie gesagt, alles in einem wahllosen Kontext, ohne einen konkreten Verdacht, worauf die Polizei ermittelt hat, sondern als politisches Signal, als autoritärer Moment zu sagen, hier steht der starke Staat und ja, verteidigt eine perverse Idee von Abendland oder was man sich da vorstellen mag, was in diesen Köpfen vorgeht.
0: Für mich klingt das ja schon fast militärisches Verhalten, wie eine Armee rückt irgendwo ein und besetzt erstmal alles, um zu zeigen, wir sind hier die, die, die Neuen, die das Sagen haben, ganz bewusst in die Komfortzone oder in die Viertel der Leute reinzugehen.
2: Ja, tatsächlich. Und auch das ist einer der bisher noch relativ seltenen, aber mehr werdenden Momente, wo diese Antiterrorausrüstung der Streifenpolizei ausgepackt wurde. Also wo mit Schnellfeuerwaffen die Polizisten vor den Restaurants und Shisha-Bars standen und wo sie die Polizei zudem auch noch den den gesamten staatlichen Repressionsapparat, also die Feuerwehr wegen Brandschutzauflagen, die Gesundheitsämter wegen irgendwelchen Hygienevorschriften, das Ordnungsamt und wen alles im Schlepptau hatte, um sozusagen diesen irgendwas zu finden, was sie diesen Leuten vorwerfen und zum Problem machen können. Also tatsächlich ist es natürlich... Ein Stück weg davon, von einem tatsächlichen Kriegszustand, wo geschossen wird und wo nach so einer Aktion dann Leute ihr Leben verlieren oder für ihr Leben von Verletzungen gezeichnet sind und ähnliches. Aber das Vorgehen folgt tatsächlich einer ähnlichen Logik, dass man genau sozusagen mit Gewaltmitteln droht und Stärke zeigt einer bestimmten Bevölkerungsgruppe gegenüber, von der man ausgeht, dass bestimmte Straftaten in dem Milieu begangen werden würden.
3: Militarisierte Polizei hat viele Facetten und aktuell scheint es ja eher in diese Richtung weiterzugehen, als dass seitens der Politik oder seitens der Polizei davon Abstand genommen wird. Letztendlich scheint es doch ein Einschüchterungsversuch eines sogenannten starken Staates gegenüber gesellschaftlichen Unsicherheiten zu sein, mit problematischen Folgen für eine demokratische Gesellschaft. Es braucht hier soziale Bewegung, die sich nicht einschüchtern lassen. Viele Stimmen, die sich gegen eine zunehmende Militarisierung, gegen Überwachung und Repression seitens der Polizei und anderer Repressionsbehörden einsetzen und Probleme aufzeigen. Es braucht Ideen und Mut zu Alternativen, zum Weiterdenken und zu Überlegungen, wie eine Gesellschaft vielleicht auch ganz anders aussehen könnte.
2: Es ist meiner Meinung nach ein ganz entscheidender Punkt, also wenn man mal auf dem Basic Level bleibt, wenn man eine demokratische Gesellschaft haben will, dann muss die Polizei sich auch entsprechend demokratisch gebärden und sowohl, sowohl im Kopf wie in der Ausrüstung demokratisch ausgerüstet sein sozusagen. Also es müsste eine gesellschaftliche Auseinandersetzung darum geben, was für eine Polizei welcher Staat überhaupt haben kann oder was die Ausrichtung der Polizei auch über den aktuellen Zustand des Staates sagt. Und wenn man das weiterdenkt, ist es unglaublich spannend, darüber zu diskutieren, was heißt es gesellschaftlich, die Polizei zu entmilitarisieren, also ihr beispielsweise Kriegswaffen, aber auch andere Gewaltmittel abzunehmen, was verändert das in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung, was verändert das auch in dem Umgang mit Problemen, was bedeutet es, die Polizei Zu entfinanzieren, es gibt kein sinnvolles deutsches Wort dafür, also die Fund, wie es in den USA gesagt wird, also Geldmittel zu verschieben in Sozialarbeit, in sozialstaatliche Maßnahmen, in andere Wege mit gesellschaftlichen Konflikten umzugehen. Und zumindest mal als Denkanstoß auch durchaus darüber nachzudenken, wie denn eine Welt, in der Konflikte ohne einen bewaffneten staatlichen Gewaltapparat, also eine Polizei oder eine Armee, zu lösen wären, also überhaupt den Gedanken mal zuzulassen, was es bedeuten würde, wenn diese Institution nicht existieren würde und nicht in das klassische Bild von, dann ist Chaos und Mord und Totschlag, sondern was für eine Gesellschaft bräuchte man, wie müssten Konflikte in dieser Gesellschaft gelöst werden, dass diese Institution einfach überhaupt nicht mehr notwendig ist, dass es sie einfach nicht braucht.
1: Wir wollen in diesem Podcast den Gedanken zulassen. Zum Thema Defundment der Polizei, was Martin hier gerade angesprochen hat, wo es kein passendes deutsches Wort zu gibt, hatten wir am 30. September zu einem Podium eingeladen. Dabei war das Awareness-Team aus Freiburg, der Arbeitskreis kritischer SozialarbeiterInnen und Maximilian Pichel. War auf jeden Fall eine spannende Runde, viele, viele Ideen. Den Mitschnitt davon könnt ihr euch auch auf unserer Seite anhören unter rdl.de polizeigewalt. Flo, wie würdest du die Inhalte und Gedanken der beiden Interviews in deinen eigenen Worten zusammenfassen?
0: Ich würde sagen düster. Also ich fand spannend auch zu sehen, diese ganzen Drohnentechnik und auch vielleicht diesen imperialen Bumerang, der da nochmal angesprochen worden ist, auch von, also sowohl von Monroy als auch von Kirsch, also das, Sachen, die aus der Rüstungsindustrie kommen, die für das Militär entwickelt worden sind, teilweise ja schon in Afghanistan erprobt worden sind, jetzt wieder kommen oder über Mittelmeer, wie diese Drohnen, die da über das Mittelmeer fliegen und auch über Festland und dann Ansammlungen von Leuten festzustellen, dann wieder zurückkommen auch und dann hier uns im Inneren begegnen und da würde ich auch Kirsch tatsächlich vollkommen recht geben. Also für uns zeigt sich da immer eine Tendenz zu einem autoritären Staat. Also es ist nicht mehr der, der Schutzmann überhaupt. Gut, Konzept, Polizei muss man mal überhaupt äh, schauen, ob ich das jetzt auch nicht das Beste. Aber es ist halt eben, wie wie gesagt, es ist ein Soldat, der einem gegenübersteht. Auch gerade als Aktivist hat man das Gefühl, man wird dann halt auch anders behandelt. Also so ein Soldat, der geht in ein Feindesgebiet Und jeder könnte tendenziell tödlich für ihn sein. Und so geht er auch mit den Leuten um. Und das merkt man aber auch im Umgang dann auf der Straße.
1: Und was hast du in den Interviews Neues gelernt oder erfahren?
0: Was mir vielleicht nochmal bewusster geworden ist, ist ein Gespräch mit Monroy. Mit was für einem Aufwand die Polizeien versuchen, gerade die EU-Außengrenze zu schützen. Also ich kenne zwar auch diese Bilder, aber nochmal mitzubekommen, mit, mit wie großen finanziellen Mitteln und mit wem sie da alles paktieren. Das ist ganz schön krass. Er hat einmal im, im Gespräch, weil das ist jetzt nicht ein Podcast zu hören, macht er nochmal auf, dass, ich glaube, das ZDF-Neo-Royal einmal auch diese Frontex-Files veröffentlicht hat. Also einmal diese ganzen lobbyistengespräche mit wirklich das Who's Who der Rüstungsindustrie. Und das... Finde ich beängstigend, ja, wenn die Polizei sich tatsächlich mit einer Industrie einmal austauscht. Und das haben wir auch jedes Jahr bei dem Europäischen Polizeikongress in Berlin. Also da ist neben den Polizeien eine, eine Großzahl an, an Industrie auch vorhanden, die dann dementsprechend was anbieten. Und wenn sich da auch noch Militärtechnologie immer mehr reinsetzt, dann ist es natürlich klar, dass dann auch die Polizei militärischer denkt.
1: Und würdest du sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass man also militärischer denkt oder die andere Person als Feind sieht, auch mehr Leute im Knast landen?
0: Oh, da habe ich mir noch nicht weiter Gedanken gemacht. Ich glaube, dass halt Polizeigewalt, also das, was wir haben, einfach dadurch steigt. Also die die Hemmschwelle für einen Soldaten, der alle als Feinde sieht, da ist es natürlich die, die, die Hemmschwelle, Gewalt gegenüber den Gegenüber anzuwenden, deutlich geringer, als wenn man mit einem sozialpädagogischen Konzept rangeht und sagt, hey, da da sind Leute, die haben Probleme, wie kann ich ihnen helfen, das Problem zu lösen? Anstatt zu sagen, hey, die Person hat Probleme, das will ich nicht sehen und ich hau drauf, dann ist er ruhig.
1: Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Recherchearbeit und die Sendung.
0: Ja, gerne. Also wir danken vor allem nochmal Martin Kirsch und Matthias Monroy.
1: Die beiden Interviews könnt ihr wie immer auch in voller Länge anhören. Und die nächste Ausbruchsendung natürlich am Sonntag, den 24. Oktober um 21 Uhr und auch sonst immer jeden vierten Monat auf RDL. Damit stehen wir nun an einem thematischen Übergang in unserem Podcast. Wir haben uns in den ersten beiden Folgen die Historie der Polizeiarbeit genauer angeschaut und versucht herauszuarbeiten, was Polizeikultur und die sogenannte Cop-Culture ist. In den darauf folgenden drei Episoden haben wir uns mit Racial Profiling, Tod in Gewahrsam, Antiziganismus, Sexismus und Transfeindlichkeit als Diskriminierungsform auseinandergesetzt und davon betroffene Personen zu Wort kommen lassen. Es gäbe weiterhin noch viel zu sagen zu den Intersektionen von Gewalt und Diskriminierungsformen in unserer Gesellschaft, die in der Polizei wiedergespiegelt werden. Wir denken da an Menschen ohne Obdach, mit Behinderungen oder psychischen Erkrankungen und viele mehr. Leider konnten wir nicht all diese Themenfelder in unserer Reihe decken. Den Start in unseren neuen Themenblock zu alternativen Ansätzen macht nächsten Monat eine Episode zu Klagen. Welche Erfolgschancen hat es gegen PolizeibeamtInnen zu klagen? Braucht es eine unabhängige Beschwerdestelle? Und wie kann diese funktionieren? Es bleibt also spannend, bleibt dabei. Aber erstmal vielen Dank fürs Zuhören und einen schönen Tag noch. Das war...
0: Sicherheit. Sicherheit. Sicherheit.
1: Sicherheit Sicherheit für wen? Eine Podcast-Reihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen. Ihr hörtet Episode 6 Militarisierung. Jederzeit nachhörbar auf rdl.de slash Polizeigewalt. Ein Projekt mit Unterstützung von Demokratie leben.